0: Olá professoras, olá professores, sejam bem-vindos ao décimo episódio do nosso podcast Professor Líder. O meu nome é Marcelo Tavares, eu sou professor de História e especialista em capacitação de professores. Mais uma vez, muito obrigado, eu me sinto realmente privilegiado de ter como ouvintes professores que pensam, que querem refletir, que querem sempre buscar mais impacto sobre seus alunos Nessa profissão que é a melhor profissão de todas. Que é a profissão do magistério. No programa de hoje eu queria conversar com vocês sobre garra. Eu confesso a vocês que eu fui muito influenciado por uma leitura. De uma autora chamada Angela Duckworth. Ela escreveu um livro chamado Garra. E as coisas que ela fala sobre o que é ter garra mexeram muito comigo quando eu penso no meu passado, no meu início de carreira enquanto professor. E eu queria compartilhar esses pensamentos, essas reflexões com vocês e também provocar vocês um pouco. Qual o seu nível de garra? É o que a gente vai discutir no programa de hoje. <música> O livro Garra, da psicóloga Angela Duckworth, tem um ponto central que é muito simples de ser apresentado a vocês. Ela começa o livro falando da famosa academia militar nos Estados Unidos, a Academia de West Point. Só para que vocês tenham uma ideia, para fazer parte da Academia de West Point, você precisa receber algum tipo de indicação ou de um vice-presidente ou de um congressista norte-americano. Você imagina, para fazer parte da seleção, você tem que ter indicação de um congressista ou de um vice-presidente dos Estados Unidos ou então de um general de um alto posto das Forças Armadas. Ou seja, é para muito poucos. Nós estamos falando aí de um grupo que é a elite da elite. E dos milhares de candidatos que entram no processo de seleção, alguns poucos conseguem entrar na academia, vestir lá o famoso uniforme branco e começar o treinamento. E o que a psicóloga percebeu foi que esses meninos, tão capazes, que passaram por uma seleção tão dura, que levou em consideração não só testes físicos, mas também levou em consideração as suas notas ao longo da sua carreira acadêmica, muitos deles desanimavam. Muitos deles desistiam logo na primeira fase, no primeiro momento do treinamento. Então a pergunta que ela fez foi, como que depois de passar por um processo seletivo tão duro, tão difícil, eles já eram... É, 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 a nata, eles já eram é, grandes vitoriosos. Depois que eles conseguem o sonho, eles desistem. O que, que acontece ali? E é a partir dessa indagação, a partir desse questionamento, que a psicóloga começa a perceber que o que difere aqueles que vencem, que chegam até o final, daqueles que não vencem, não tem nada a ver com notas. Não tem nada a ver com QI, não tem nada a ver com o que a gente costumeiramente chama de inteligência. O que define pessoas que realmente chegam aos seus objetivos, que conquistam, que alcançam seus sonhos, é o que ela vai chamar de garra. E é interessante que ao longo do livro, ela fala sobre uma série de exemplos de pessoas, de indivíduos, que nasceram com grandes aptidões que conseguiam ter raciocínios lógicos muito fáceis muito rápidos mas que não conseguiram atingir seus objetivos e outros indivíduos que muitas vezes ouviram de seus professores e até infelizmente de seus pais você não é tão inteligente, é, você não consegue tirar essa nota, isso é muita coisa para você. Mas esses indivíduos, eles não desistem e acreditam que vão conseguir. E não tem medo do tropeço, não tem medo da queda e que ainda assim insistem. Esses acabam sendo vitoriosos. Apesar de suas notas, apesar de seus resultados acadêmicos serem resultados acadêmicos medíocres. Isso é garra. O quanto você desanima diante de uma falha? O quanto você desanima diante de um tropeço? Quando você começa alguma coisa, você vai até o final? Quando você está num processo, você quer chegar ao final desse processo? Ou você, diante de um tropeço, prefere pegar um outro processo? Ou você prefere tentar uma outra coisa? Essas perguntas, elas começam a te orientar no que alguns autores chamam do seu índice de garra. Vários colegas, professores meus, mesmo antes de eu ler o livro, comentaram comigo uma experiência muito interessante. Dois grupos de alunos, meninos e meninas, receberam um teste, isso numa pesquisa norte-americana, e esse teste era um teste muito fácil. Então todos foram muito bem. Para o primeiro grupo, os pesquisadores disseram, parabéns, como vocês são inteligentes. Olha, a inteligência de vocês realmente é surpreendente. Enquanto que o outro grupo recebeu dos pesquisadores um outro elogio. Olha, parabéns, vocês se esforçaram muito. Como vocês se esforçaram, foi o esforço de vocês, foi a persistência, a perseverança de vocês que fez com que vocês alcançassem essa bela nota. Tempos depois, os dois grupos foram chamados para um novo teste. Só que dessa vez, eles poderiam escolher o teste deles. Foi colocado, ou foram colocados à disposição deles, um teste fácil e um teste difícil. O grupo que tinha sido instruído com a ideia de que eles eram inteligentes, pega o teste fácil para fazer. Enquanto que o grupo que queria ou que recebeu dos pesquisadores a informação de que eles se esforçavam muito, esse grupo preferiu o desafio de pegar o teste mais difícil. É muito interessante pensar sobre isso. Por que, que os alunos que foram instruídos serem inteligentes, por que, que eles preferiram um teste fácil? Porque eles não queriam correr o risco de não se sentirem inteligentes. Eles não queriam correr o risco de se darem mal e perderem aquilo que eles construíram, a autoimagem narcisista de que eles eram pessoas inteligentes. Enquanto que o outro grupo disse o seguinte, olha, eu sei que eu não sou inteligente, eu não estou preocupado com isso, se eu sou ou não. O que interessa é que eu tenho garra e eu vou pegar o teste mais difícil. Pois bem, o grupo que pegou o teste mais difícil, obviamente, Teve notas piores do que o grupo que pegou o teste fácil. Mas aí foi um terceiro teste, tempos depois. E esse terceiro teste deu testes difíceis para os dois grupos. Adivinha qual grupo que teve a nota melhor? Claro que o grupo que se esforçava. Ou seja, o esforço ele gera habilidade, o esforço ele consagra a conquista e ratifica. Tudo aquilo que você fez para conquistar aquele determinado objetivo, o esforço te faz subir escadas. Bom, realmente eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Mas por que, que eu tô fazendo questão de trazer essa discussão num podcast para professores? Sabe quando você sai de uma sala... Depois de uma aula de uma turma de sétimo ano E as suas cordas vocais Elas estão ao ponto de estourar Você pensa duas vezes Será que eu vou ter cordas vocais Por mais dois anos Você olha e vê que o teu planejamento Ele não foi cumprido em nada Porque você não conseguiu falar A tua comunicação era interrompida O tempo inteiro e você percebeu claramente que você não tem liderança nenhuma sobre aqueles alunos, porque você chamava a atenção e o que você ouvia era sarcasmo, ironia e deboche. Você saiu de sala e você se perguntou, será que realmente eu escolhi a profissão correta? E de repente você olha para trás e o professor que entrou na sala, essa mesma sala que você saiu de sétimo ano, o professor que entrou na sala, ele conseguiu um silêncio imediato. E aí você teve a curiosidade de, olhando pela janelinha da porta, você começou a prestar atenção no início da aula desse professor. E esse professor faz um discurso acerca do que será aquela aula e começa a falar sobre uma grande experiência que ele teve. Ele é um professor de Física. De repente o professor levanta uma questão, ela não está dada. É uma questão que faz os alunos pensarem até que alguns levantam a mão e começam a apresentar respostas. O professor elogia as respostas obtidas e pede para que os alunos peguem os seus cadernos para fazer algumas anotações. E aí você se pergunta como que ele fez isso? Como que numa turma De onde eu saio destruído Ou destruída Esse professor ou essa professora Entram E conseguem fazer tudo aquilo Que eu não consegui E aí você vai a sala dos professores E encontra outros professores Que vivem a mesma situação que você Até que um dos professores diz Cara Ela nasceu para ser professora ele, nasceu, ele é um gênio ela, ela é, é, é um gênio da raça Não, 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 não adianta ela, ela nasceu pra isso E aí você se conforma De que aquela professora Ela nasceu pra isso Ela tem um dom inato Ela é muito inteligente Ela tem talento E você vai pegar uma xícara de café Todas as vezes Que você fala que alguém tem talento Todas as vezes que você diz que aquela pessoa nasceu inteligente, nasceu para isso, a meu ver, o que você está fazendo é, então eu não posso competir com ela porque ela nasceu para isso, isso é autodefesa, você está fazendo isso para dizer o seguinte, se ela consegue ou não, é porque ela nasceu para isso, então é lógico que ela vai ser melhor do que eu, não adianta nem eu tentar. E essa autoproteção nos mantém na zona de conforto. Eu não posso querer ser o que aquela professora ela nasceu para isso. Para que, que eu vou ficar me estressando tentando ser o que ela é? Eu não consigo. É por isso que a noção de garra, ela é fundamental. Porque quem tem garra, olha o sucesso de alguém, não para inveja, ou não para sair é, de qualquer tipo de estágio competitivo e ficar numa zona de conforto dizendo, ah, ela é melhor porque ela nasceu assim. Não, quem tem garra vai dizer, cara, se ela consegue, eu vou conseguir também. Se ela consegue, eu consigo também. Ela pode ter aptidões, ele pode ter uma voz grave, ela pode ter postura corporal que eu não tenho, mas eu vou conseguir. Eu vou correr atrás. Eu vou me dedicar, eu vou me dedicar, lembro do podcast anterior, eu vou me dedicar a técnicas de liderança, eu preciso me movimentar pela sala, eu estou muito parada, eu estou muito parado. Eu preciso estabelecer um acordo inicial na minha turma, eu preciso deixar claro o sentido das regras que eu quero. E se alguma regra for desrespeitada, eu tenho que agir. E eu não vou ter constrangimento, eu não tô, eu vou ter vergonha de olhar para o aluno e falar, você está me atrapalhando. Lembra do podcast passado, eu vou chamar dois, três alunos para uma volta com o professor. Eu vou dar uma volta com ele no pátio. Eu vou querer que ele me fale, eu vou ouvi-lo, mas eu não vou desistir dessa turma. Eu vou planejar a minha aula. Eu vou buscar inspirações. Eu vou saber qual é a grande questão. Será que o que eu estou falando, será que a minha aula está planejada para atender a esse aluno? Será que eu estou pensando na habilidade que eu quero desenvolver? Eu vou pensar no engajamento, eu faço perguntas instigantes, eu, eu, eu trato o aluno como um aluno detetive, eu dou pistas para ele, eu estimulo pensamentos interessantes, eu promovo dinâmicas. Será que eu sei o meu conteúdo? Será que eu não tenho que fazer cursos online? Gratuitos? Será que eu não posso ir lá na Khan Academy? Khan Academy, K-H-A-N de navio. E pegar umas aulas, entender grandes aulas de física, matemática, para pegar inspiração, não para imitar. Será que eu falo de sonhos para esses alunos? Será que quando eu termino a minha aula de literatura, minha aula de química, será que esses alunos voltam para casa? querendo aprender mais, e se não, ótimo, eu vou ouvir um feedback, eu vou chamar esse professor que consegue esses resultados, eu vou pedir para ele assistir a minha aula, e eu vou tropeçar, e eu vou cair, e não vai dar certo, mas eu vou conseguir, porque eu tenho garra, porque eu não vou ficar na zona de conforto, de ficar me martirizando, achando que quem consegue é porque tem um dom natural, e eu infelizmente não saí com esse dom natural, e vou ter que ficar conformado com a mediocridade. Você não nasceu para ser medíocre. Você escolheu ser professor. Nós, professores, precisamos brilhar. Nós precisamos acreditar. Ter a certeza de que nós escolhemos a melhor das profissões. Por favor, pensem no nosso passado. Isso não sou eu que estou dizendo. São pesquisas. A maior parte daqueles que se dedicam à pedagogia e à licenciatura vieram de famílias pobres ou de classe média baixa, às vezes escolheram magistério porque era a faculdade mais fácil de passar e não é vergonha pensar isso não, ninguém nasce professor, ou então muitas vezes queriam ser professor mas não tinham dinheiro para comprar muitos livros ficavam tirando xerox na faculdade, foram obrigados a começar a trabalhar logo, então faltavam mais do que iam à faculdade iam para fazer prova, muitas vezes sem estudar aquela matéria e de repente estão no mercado de trabalho diante de 60 alunos. É óbvio que essas lacunas vão cobrar a sua dívida. Só que não adianta, o passado passou, o que adianta é olhar para o futuro, porque quem tem garra olha para o futuro e diz, eu vou conseguir, estabelece a sua meta. Eu vou usar agora os cinco referenciais que foram discutidos. Tô dando um exemplo, você pode utilizar outros referenciais, os seus referenciais, mas você acredita, você acredita que é possível realmente fazer da sala de aula, fazer da sua experiência, da sua performance em sala de aula, algo que vai te garantir algo tão importante para gente. Algo que vai te garantir o que eu chamo de endorfina, a endorfina do magistério. O prazer de olhar para os alunos que olham para você. Obrigado por me mostrar isso. Aquele sorriso, aquele brilho no olho pelo conhecimento que passa a fazer com que eles vejam o mundo de outra maneira. A sua influência pessoal. O professor é o que mais influencia, a gente já conversou sobre isso. Médicos passam pela sua vida, engenheiros passam pela sua vida, advogados passam pela sua vida, cozinheiros passam pela sua vida, mas o que você não esquece é o seu professor. Ele te marca. Muitas vezes vocês são professores por causa de outros professores. Então tenham garra. Tenham garra. Na prática professor líder de hoje eu vou apresentar algumas perguntas para te provocar. Para saber se você é um professor de garra. E essas perguntas, elas não têm não é um teste padrão que vai te dar um número, mas são perguntas que vão te incomodar. Responda essas perguntas com franqueza. Responda essas perguntas e reflita sobre que professor você é. <risos> Bom, como eu havia já avisado, a nossa prática professor-líder de hoje é muito autorreflexiva. Eu vou te fazer cinco perguntas e eu queria que você respondesse para você mesmo e depois que você tivesse essa resposta, que você refletisse sobre o que você deve fazer. Você pode até levar em consideração os referenciais que a gente discutiu no último podcast. O que você tem que fazer para que a tua garra a tua vontade, o teu brilho no olho, realmente sejam impulsionados. Pergunta número um Uma turma indisciplinada. Turma essa sobre a qual você já tentou várias e várias vezes. Engajar, motivar. Até agora, e nós já estamos no mês de julho, você não conseguiu. A pergunta é, você desistiu dessa turma? Sim ou não? Pergunta número 2. Cada ponto do seu conteúdo, cada ponto da sua disciplina, aquilo que você apresenta em sala... Você domina tudo que você fala. Eu não falei que você domina toda a sua matéria, toda a sua disciplina. Mas o que você fala em sala, você domina. E se você não domina, você se esforçou esse ano para se debruçar sobre livros, vídeos, cursos que te garantissem domínio sobre esse conteúdo. Sim ou não? Pergunta número 3, se você pudesse mudar de trabalho, se você recebesse uma grande promoção, uma grande oferta de trabalho, mas em outro setor, de, em, outro, em outra área que não fosse a educação, você receberia mais do que você recebe hoje? mas você estaria completamente distante de qualquer coisa relacionada à sala de aula. Você deixaria de ser professor por um salário maior? Sim ou não? Pergunta número 4. Todos os dias em que você entra em sala, você entende claramente o sentido do que você está fazendo? Você entende de que maneira você está transformando o teu aluno. Você entende claramente que aquilo que vai ser apresentado, discutido e construído com eles serve. E isso é muito claro para você. Que aquilo ali realmente serve para ele. Que aquilo ali realmente é algo que ele vai utilizar para a vida dele. Para que aquilo realmente possa impulsionar as suas expectativas. Que ele possa simplesmente ter um gostinho de algo sobre o qual, sobre o qual ele se debruçar e vai cada vez mais aproximá-lo dos seus sonhos? Você tem certeza de que o que você ensina em sala de aula vai transformar o teu aluno? Sim ou não? E a última pergunta. Você sabe aonde você quer estar Daqui a 10 anos. Você sabe o tipo de professor que você quer ser. Você já tem a sua meta. Você consegue claramente visualizar, ter na sua cabeça a imagem do professor que você será daqui a 10 anos. E se você consegue essa imagem, se você consegue, mesmo que no lampejo, imaginar você dentro de sala daqui a 10 anos, é claro, a partir dos referenciais que você tem hoje, você é feliz com a imagem que você vê? Sim ou não? Queridas professoras, queridos professores. Todos nós compartilhamos os mesmos dramas. A profissão do magistério, ela é tão complexa, tão complexa... ...que ela faz a ilusão, ela cria a ilusão de que esses dramas são individualizados. Pois essas perguntas que eu fiz a você... ...eu as faço para mim... ...e principalmente... Eu construí essas respostas Ao longo dessa minha preparação Mas eu faço questão de fazer Essas perguntas o tempo inteiro No meu caso as respostas que eu, que eu alcanço São respostas que me motivam Porque eu não tenho dúvidas do que eu quero Eu não tenho dúvidas Do professor que eu quero ser daqui a 10 anos E essa imagem me agrada Mas eu sou filho de professora municipal. Eu sei o que que é ter medo de não passar por uma universidade pública porque meus pais nunca teriam condições de me pagar uma particular. Eu sei o que que é não poder tirar todas as xerox que eu tinha que tirar por não ter dinheiro. Eu sei o que que é fazer trajetos a pé porque eu não tinha condições de pegar dois ônibus. Eu sei o que é o medo de entrar dentro de sala. Eu sei o que é ter uma pergunta de um aluno que eu não saiba responder. Eu sei o que é a sensação de estar dentro de sala de aula e se eu pudesse apertar o botão para desaparecer, porque eu tinha certeza do que eu estava fazendo não tinha sentido nenhum. E que bom que eu sei disso, porque foi isso que me fez com muita garra contornar toda essa situação. Eu agradeço muito audiência de vocês. Espero que o programa de hoje tenha provocado boas reflexões e vejo vocês no nosso 11º, passou rápido o tempo, no nosso 11 episódio do podcast Professor Livre Um grande abraço. Tchau.